0: Seja muito bem-vindo, Lini, que era mais um podcast da Abóbora Quest. Ah, você vai falar com esse... essa empolgação. <risos> e aí, galera, beleza? Estamos começando aqui mais um. Aqui na minha frente tá o Diego Matos, nosso grande artista, David Jones, com mil e um tentáculos para fazer as ilustrações de vocês. E eu tô aqui cansado, como eu sempre tô, geralmente, não dormi bem essa noite, tá horrível. Hoje, hoje, hoje nós somos só empolgação, motivação total. Só motivacional. Mas é o seguinte, uma coisa é certa, aventura que vai vir esse mês aí olha, vai compensar todas as horas não dormidas, porque cara, vai ser fantástico. Ah, já, já começou no merchan então. É isso aí, o negócio é merchan desde o Agora eu quero falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte, depois de mil anos aí de, de pandemia, a gente está novamente, frente a frente aqui, trabalhando. Frente a frente com o David Jones. E eu, eu queria dizer uma coisa pra vocês, não tem condições de trabalhar na mesma sala que o Diego. Ele bota um ar condicionado no 12. É só porque eu gosto de flocos de neve, não tem neve aqui no sul. Não, é sério. Pensa no... Se ele pudesse colocar uh, abaixo de zero aqui, tava abaixo de zero. Ah, eu não tenho culpa se tô sangue não fluindo direito no corpo. Eu vou botar um, pegar um container daqueles de frigorífico e botar ali para uma mesa dentro. E... O, o nosso querido Midas exigiu a troca de lugares. Fizemos um jogo da cadeira aqui para poder organizar tudo isso. <risos> Seu, ar-condicionado tá reto para ti. É, coisa boa. E olha, tá, para mim tá, tá, tá muito 24 graus. Causos, causos da pandemia. Ah, agora vai ter bastante, <risos> pessoal. Agora vai ter bastante. Estamos trabalhando com todas as diretrizes do programa em tudo, né? Nosso querido Midas fez teste também. Então tá tudo dentro dos conformes e se puder, fique em casa. Vamos, garoto. Entre logo no portal. Nós temos tempo a perder... O quê? Está com medo do que pode ter do outro lado? Não se dizia um aventureiro? Então não deve ter medo do que pode encontrar. Mas e aí, cara? A pauta do dia hoje... É... Agora a gente tem pauta? <risos> A pauta é o seguinte, é, a gente tava pesquisando, né? A gente gosta de pesquisar pra, pra entregar uns conteúdos bem vazados aí pra, pra vocês. A gente tava pesquisando lá pra revista Falek. Daquele jeito, né? Daquele jeito. E aí, o seguinte, Caro David Jones, você veio até mim com um kit de caçador de vampiros. Um kit Mata Vampiro. É bom esse kit, hein? Kit Mata pois Vampiro. É. Isso aí funciona mesmo? Qual é, que é? Qual é a história disso aí? Cara, ele, o kit Mata Vampira, ele ficou popular na Era Vitoriana, né? 1800 e pouco, ali na época que, que Stoker, o Drácula de Bram Stoker foi popularizado e tal. E, cara, eu vi num programa Trato Feito do History Channel. Recomendo muito. Tem muita coisa legal lá. Parece muito item raro, bacana. E ele é um kit que consiste em uma variação. Tem o kit básico, o kit avançado, mas ele tem água benta, tem molho de alho, tem... Ah, um molhozinho de é. alho é bom, hein? Pô, vou, comprar, vou comprar um kitzinho desses aí. O, é, deve tá, estar tá bom, Fecheu todo. Se eu beber água benta, acho que eu pego fogo. Ah, é um demonião? <risos> brabo ele, brabo, demonião. <risos> Mas, cara, o kit. É que mais tem uma pimentinha também ali. Cara, não, tem bebê. a estaca e tem uma. <risos> uma retinha com um crucifixo. E é todo bonitinho, é. numa caixinha, baladinha É quase uma barca de sushi, então. Não, é uma letinha vitoriana, tu abre assim, ele tem dois andares, dependendo da quantidade de estaca. Tem, tem cruz, tem cruz fixo, né, tem também é, uma bíblia. É, pois é, eu tô olhando pra ela aqui, pra, pra foto dela, e é bonita, pô valeu. Uou, eu quero uma dessas pra botar aqui a Tu sabe que o pessoal do Trato Feito Vendeu, ela por, vendeu uma por 120 mil dólares Meu Deus 120 bilhões de reais é, Dá pra comprar uma ilha aqui no, no, no Brasil Por preço que é o dólar. <risos> Ele, Eles venderam por 120 mil dólares cara. Eles compraram duas no Trato Feito é Uma que eu vi que tinha Foi avaliada por um cara e, e tinha assinatura e coisa do, do Sir Conodoyle que escreveu O Sherlock Holmes foi porque eles eram tudo meio espíritos, acreditavam nessa coisa. E também eles compraram uma outra dois anos depois, que foi aquele que eles venderam um leilão por 120 mil dólares. O feito é, é massa, cara. Tem muita coisa bacana de história e, cara, eles ganham muito dinheiro com isso. Eu tô vendo essa, essa arma aqui, mano. Pistola, garrucha, Ah, é verdade, eu, eu, uma eu, pistola. Eu, eu... Ponto 50. O mínimo é 50. Um tiro. Não, não. Ponto 50, ou calibre, calibre 50. Calibre 50. É a mesma coisa? Cara. Alguém aí entende de... balístico Ah, deve ser. Deve ser o meu ponto 50, na verdade, porque ela é dá vários tiros. É, não sei, alguém que, alguém que entenda aí de verdade, depois manda. Mas é Calibre 50, porque é um buracão, isso é um canhão na mão. E ela é aquela que soca na bucha a pólvora. Não, eu vi no trato feito uma outra que eles compraram, que ele comprou por 150 dólares uma dessas pistolas. Da holandesa da época dos piratas, depois vendeu por 6 mil dólares. Depois que restaurou, Caraca. mas ele gastou 2 mil pra restaurar. Sim, mas é lindo essa Não, isso é legal, que... é bonito de ter assim. não né? é como é legal, é tudo decorativo. Isso aí né? se, se fala pistola, né? É pistola. Eu. Eu sei pra caralho. Ah, mano. deve ter, deve ser Barruxa, né? Tem uns nomes mais específicos. Pois eu, depois eu pesquiso e descubro e faço até uma matéria aí pra próxima edição. Olha, promessas, aí. Mas é, mas é trimáximo. Tu, tu sabe a origem do vampiro, a história dos vampiros e é do vampiro? por que é dos que a vampiro? do RPG Vampiro a Máximo? <risos> é muito Não, muito sério. Não, falando de história, cara. Tá, conta aí pra... Na... Por que que eu que tenho contado? Eu te pergunto não, eu quero saber, você eu só tô te perguntando que eu não sei. Ah, tem vários mitos, né? Um deles é que da ah, Bíblia. Cara, eu só sei que é o seguinte: é uma temática massa, né? Ah, vampiro é? Mas quando tu desenvolve mais ele do que só o vampiro tradicionalzinho. É, não, com certeza. Quando tem homosferatos, quando tem os outros que são vampiro de mente, quando tem esse tipo de coisa. E no Japão, na China, no Japão, já era retratado vampiros antes de chegar à cultura ocidental, Que é aqueles bonecos que sugavam, eles sugavam sangue, que é aqueles bonecos que normalmente, para quem vê anime, tem uns bonecos com umas fitinhas na testa, umas caixa. A mitologia japonesa é muito louca, eu... Eu descobri esses dias que tinham, que eles acreditavam, num monstro ali, um espírito, um negócio que era o cara de cu. Ah, eu vi isso aí. Eu não ele, sei até que ponto ele, um um ele tem um olho no, no um orificio fake... anal. Ele diz que ele só, ele só aparecia para as pessoas ali e mostrava. que era... ele gostava de olhar no olho. <risos> não, mas aí data dessas épocas, mas eles também falam que foi um castigo dado para Judas. Que Judas é o primeiro vampiro. Que, que vivia, ah, né? e depois acabou vivendo nas cavernas que ele não poderia morrer pela traição que ele fez a Cristo e tentou se matar. Então dizem que é Judas. Mas também tem o famoso Conde de Balak, Mas que surgiu depois de algumas histórias de vampiro. Que começa a romantizar. E ele se popularizou por causa do Brunstoke. Porque ele pesquisou e escreveu e tinha uma condessa na Hungria que ela gostava de se alimentar, que ela era muito preocupada com a beleza dela e tal, e era uma sádica. E chegou ao ponto dela de contratar meninos do interior meninos bonitos para se manter jovem. Quando ela chegou na casa dos 30, ela começou a ouvir o começou a ficar louca. E ela começou a fazer maquiagem, e ela começou a ficar branca, 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 pálida, assim. E aí ela começou a tomar banho de sangue das criadas, ela matava as criadas e tomava banho de sangue. E aí tem a história dela que ela... Chegou ao ponto que não contentava mais só tomar banho assim. Ela mordia e escreveu ali. Por dentro e por fora. É igual eu faço pra me cuidar da, das pandemias aí. Eu passo o álcool gel nas mãos e tomo o para pra <risos> Por dentro e por fora. Os vampirinhos <risos> faziam a mesma coisa. Nossa, ela foi no banho sangue no sangue, depois chupava o sangue. Já chupou sangue? Viu? Só do mesmo chupar. É. Eu gostei de um Ferro, é. alguém aí já ficou prego? Não deve, ser um... <risos> não deve ser uma sensação muito boa ser um vampiro, né? Tem que beber sangue. Não, mas eu, eu fa... essa mulher ela foi acusada de 89 assassinatos depois. Bom. É, mas o Conde de Valakia veio Seria depois ainda. Depois, daí depois, uma... não tem registro de que ele bebia sangue, mas tem registro dos empalamentos que ele fazia. Que ele empalava os inimigos na do castelo. É, o empalador. É, ele foi, mas ele foi torturado, né? A casa dele foi invadida, porque ele, ele era um nobre Só que daí, quando ele era criança Foi invadido na Transilvânia E ele foi praticamente expulso e ele era um sobrevivente Depois ele voltou em busca de vingança Aí ah, isso é massa É a jornada do... Mas é a jornada do herói É, ah, mas lembro, de certo ele modo ele é meio... um herói na Transilvânia É, meio ruim sim Ah, mas quem que não era ruim naquela época? Deadpool, da vida É, meio anti-herói, <risos> mas quem que não era ruim nessa época? É, de fato. É... Era os castigos e a maneira de impor na época, não tinha um. É, não, a gente até falou no, no último episódio ali, com a participação do nosso querido que a... os costumes e a moral né, mudam muito com o tempo aí. O que, que era super aceitável numa época, hoje pra nós é um absurdo. Então, de fato, realmente a gente né, analisa a história depois de um tempo e acha, nossa, o cara era um monstro e tal", Mas, pô, na época dele, realmente, talvez a galera visse ele como. Não certeza. era só ele quem falava. Era um castigo comum, né? Não, não falar, olha, Imagina tu deixar alguém pendurado na frente do castelo, dentro, passando fome, dentro de uma gaiola, que delícia, no um sol, sem água, sem nada, derretendo. Só os corvinhos bicando é. ali. E os castigos, né, então, das bruxas, então, da época das bruxas. É. Castigo Sim. cristão lá, tinha uns castigos bizarros cristãos. Na época, acho que, da Inquisição, foi feito na Polônia, por um nobre polonês que... Um dos castigos era pegar o, o criminoso, costurar com uma linha lá triforte, que era feita de crina, de um tipo de cavalo, e botar num couro de um touro raro lá da Polônia, que o couro no sol começava a entoler. O cara era um desfocado dentro. Nossa! Entendeu? Largava no sol. É não, cara, a, a mente humana, a mente humana, pra fazer tortura, é um troço assim, você ser estudado, porque os caras tinham uma, umas ideias, causar dor nas outras pessoas e sofrimento, que é um. Um negócio o ser humano é criativo mesmo. pra guerra e pra é. tortura. Penso, penso. Usar usasse a criatividade pro. pra fazer só coisa boa. pô por... Ah, coisa boa. Coisa boa é o que o Tesla queria fazer. <risos> o que ele queria fazer? Distribuir energia elétrica gratuita pro todo. Ah tá, pô, o Tesla era um. Era um cara massa. o cara mais Mas aí, né? Bom. Aquele jeito. Mas a gente tava e... nos vampiros, né? Pois é, vampiro é o seguinte pra gente não É que a gente tira. vai, eu sou assim mesmo É caótico o negócio, vocês já sabem A gente vai indo, um menos um assunto no outro Lembra outro Sabe que a, as lendas ali Que eu, que eu conhecia e tal do, De vampiro Eram relacionadas a A, a maldição de Deus a Caim Na verdade não, não era mais recentemente ali com, com juros e tudo mais era mais na época de Caim lá o Velho Testamento e tal e é também a mitologia no caso que é usada no, no já citado que na né? a Máscara e tal que foi é, acho que foi o, o primeiro material riquíssimo assim que eu que eu tive com uma história ali por trás de toda aquela uma lore realmente é, abordando é, algumas coisas que a gente tem escritas ali, que em tese teriam, teriam acontecido de fato, com essa parte mais de, de mitologia e ficção ali, de e tudo mais, e por mais que tenha muita gente que não goste, chame lá de X-Men na máscara, né? Eu tinha aí, não tinha ouvido ainda. <risos> é, pô, é, é uma parte legal assim, mas eu nunca fui atrás realmente de saber se, se eles tinham se baseado em alguma, alguma escritura, alguma Tipo, os manuscritos lá do Mar Morto e tal. É no, <risos> os, o Nosferato tem. O Nosferato é dos Hindus do lá, dos Persas. Um tipo de monstro que. Na verdade, tinha uma deusa que se alimentava com sangue e simetria disso. Eu sabia que existiam facções de vampiros nos Estados Unidos. Vampiros reais, claro, tem filmes associados a gente que tinha um problema, perturbação mental por causa disso, né? Mas existem os vampiros, tem umas associações de vampiros energéticos que eles se reúnem pra sugar as energias ruins um um do outro, porque é isso que alimenta eles. Ah, é. é legal, isso é massa. É, eles têm. A gente é... Já vai pra metafísica. É, né? é, é meio, eu, eu, eu meio espiritual, assim, mas eles se alegam vampiros. Assim. Ah, cara, eu, eu conheço algumas pessoas aí que sugam a energia do cara. Ah, todo mundo tem um que suga. Os vampiros inconscientes É, mas é louco, porque Eu não sei, cada um né, tem essa crença eu Acredito muito não. Tudo no Tudo no mundo é energia é, De alguma forma assim é, Nessa parada aí, realmente é, é muito louco Todo mundo ter alguém, assim, que tu vê Que chega e tá com uma, uma carga De energia ruim, ou que suga As tuas energias ali do dia, o cara que é quase um vampiro Realmente ah, Quem nunca chegou num ambiente e chegou a se sentir cansado? Sim, sim Pessoal, inveja real. Então, e esses dias que eu cheguei aqui, e quando eu tô entrando assim na sala, eu sinto um frio, assim. Ah, <risos> a começou, E eu olhei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aquele frio, assim, aquele um vento e banque, e um ambiente sem calor. Ué, tinha lobo aqui. Aí eu vi que era a sala do Jameson. <risos> Não, eu vou, vou, vou deixar do lado de fora ali uma roupinha térmica. E um aviso de freezer, então. E tô com calor. Eu vou botar uma plaquinha ali, não abro. Eu tô com não, calor, não, não, pessoal. Não eu. Tô aqui o ar-condicionado e eu tô com calor. Eu tava em 23. Eu em 24. Meu Deus. Chega de vampiro. Ah, tá, não, mas tinha mais uma do vampiro. Fala, ah, então. A última que eu te perdi. Tá, a última que me permite. Eu sabia que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos também tinha causas de vampiro que a galera associou e aparecia um espadre, um médico do nada. E foi um período, acho que, de 176, pra que eram os, padres, eram os padres do nada E eles, eles Depois descobriram que não, os, padres, não, os médicos, que eles não eram médicos de verdade tal Que os caras tinham que exumar Os corpos das pessoas, decapitar Às vezes queimar E deixar todo torto para ficar preso para não voltar do cachorro Só que na verdade a galera que morria que eles associavam ao vampirismo Era porque eles dormiam Apagavam assim E acordavam e aí, no outro dia estavam com sangue na boca Era tuberculose Caraca. porque a tuberculose ela vai te deteriorando vai te deixando pálido vai te deixando olheira e tu gosta por ser e aí tu quase naquela época chegava o ponto de quase morrer assim e daí tu já parecia que tava dormindo caixão uma daí eles deixavam que acordava à noite Pô, a galera era supersticiosa hein cresce Sim, aí eles, eles iam cemitério e passavam hoje em dia gente. tem gente aí como né vamos citar não vamos citar nomes de grupos aí né? a galera Viaja aí, né? Não acredita em tudo, menos na ciência. Então. Ah, verdade. Mas, essa é a última história que eu tenho de vampiro. Assim, né? Não tenho nenhuma experiência vampirística, mas eu tenho essas coisas. Mas é legal, ajuda a manter a imaginação ativa, ficar nessas coisas. Mas o que mais quer falar além dos vampiros? O que eu gostaria de falar? Fala pra mim. Desabafo. Ah, eu, eu, eu quero falar sobre gelo. Sobre gelo, o homem que está encarnado. Tem falado da era glacial? Eu tô vivendo a era glacial ah, aqui. Para. Cara, olha só. A gente tava falando de vampiro e tudo mais. Claro, pensando já na fantasia, né? nem citando jogos que envolvem vampiros e tudo mais, mas a fantasia ela também pode trazer uh, em alguns sistemas, alguns cenários e tal, a presença de vampiros. Já já se deparou com um vampiro nas brasileiros? mesas, Cara, não, eu, eu joguei mais jogo eletrônico envolvendo vampiro. Joguei pouco Vampira Máscara, assim. Não chega a ter um assunto literal para contar uma história legal. jogo, mais do que eu acho. É não, Vampira Máscara é, é, é de cabeceira, mas uh, na, na, na fantasia eu também já já tive a, o desprazer de encontrar com vampiros. inclusive, Uma vez que a gente jogava, a galera tinha a galera tava super forte já assim, mas tinha um tinha um vampiro que ele era ele era para ser o, o boss master assim no, e a galera tinha várias teorias lá de como é que iam conseguir matar ele Como é que iam chegar lá, porque ele, ele não morria Ele tinha várias servos, ele tinha várias, é, vários sangues de vários bichos e tudo mais Que ele tomava, recuperava, recuperava vida Recuperava até, se ele, por exemplo, tivesse perdido a, a mão lá Ele tinha um sangue de um bicho louco lá que se reconstruía lá Tipo um, um camaleão lá, lagarto que, que cresce de volta, né? E o mestre tava loucão ali, querendo matar todo não mundo. Não era tu, mestre? Não, 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 não sou tão sádico assim. <risos> aí é o seguinte, a galera ali toda se reuniu e, ah, como é que a gente vai fazer pra, pra matar ele, né? E aí é o seguinte, tinha um, um dos personagens que tinha conseguido um pombo mágico. O pombo mágico foi uma invenção Sim, que... É <risos> o pombo mágico foi uma invenção que... Eu não sei se tem em algum outro lugar, tá? Mas eu criei numa das mesas que eu tava jogando. E aí se perpetuou no cenário onde a gente jogava Tu veio do Vic de Garista, isso aí que eu sei não, E aí é o seguinte, eu pego o pombo <risos> E aí é o seguinte O personagem tinha conseguido um pombo mágico deles. E não era fácil conseguir um pombo mágico Porque era o seguinte, na época Quem se lembra do MSN? A galera tinha Nossa, apelidado de, de MSN pombo né? Hoje em dia é o, já é o WhatsApp pombo Mas a moral do pombo era é o seguinte Tu tinha um papelzinho Tu podia escrever ali uma frase, uma instrução, alguma coisa Botava na perna do pombo e jogava o pombo pra cima e o pombo né, virava, um, virava uma fumaça assim, e aparecia em segundos Pro o destinatário. Só precisava conhecer o destinatário tá, para poder mandar. E aí, nessas, um dos personagens ali que estava jogando, que tinha conseguido esse pombo mágico depois de muito sacrifício, ele pegou e teve a brilhante ideia de: ah, eu vou mandar um pombo mágico para o vampiro para. Né, vou tentar provocar ele tá, para ver se negociar. ele sai do, sai do covil dele lá, vem nos atacar, algo assim. <risos> e aí, ele mandou provocando, e aí é o seguinte, o pombo mágico, a pessoa que recebia, ela podia devolver o pombo com um, com um escrito e tudo mais, e aí ele, tá, devolveu a provocação ali e tal, e aí o vampiro, eu, eu não me lembro direito agora, mas o vampiro tinha um negócio que ele não podia ouvir assim, né, sabe, Ficava, <risos> tipo, tipo, falar que o Eggbar lá do, da trilha dos afogados tinha bafo de peixe lá e ele tava louco. E ele tinha uma coisa dessas, e aí o personagem mandou, né, Pum, mandou o pombo mágico... <risos> E aí, nisso, volta o Pongo Mágico desnucado. Aparece assim, de volta aí, morto, assim, Ele um olha assim, o que que houve? Eu... <risos> aí, o mestre falou, tá morto? Ah, como assim tá morto? Tá morto? O cara desnucou o teu Pongo. <risos> aí, não presta mais? Não, não presta. Como é que o bicho vai? O bicho tá morto. Cara, vai <risos> Mas falando em ressuscitar, tu tem outra história de, de ressuscitar, não Tem, tem, tem. Foi na mesma, na mesma campanha, a galera. Era só os loucos jogando Sim, só, isso aí? Não, só, só doente, só, só os inventores, né? só os, <risos> os empreendedores da RPG. Os caras inventavam assim tudo que pode imaginar. E aí nessas, é, tinha uma missão que a galera tinha que encontrar uma, uma Fênix né, e tal, porque a, a inspiração do Final Fantasy né, tinha a Fênix Down e tal. Que Sim, cai a Peninha. a, a Peninha lá, a pessoa podia voltar à vida e tudo mais. E aí, nisso, a galera, bom, vamos, vamos ver se a gente consegue uma dessas penas. <risos> <risos> vamos, vamos ver se a gente consegue uma, uma dessas penas. E aí. <risos> Vocês não estão entendendo? O Linho tá chorando, tu não tá entendendo. <risos> e aí, o seguinte: chegaram lá e tal, tipo, umas peninhas no chão, assim, vamos um recolher a pena e tal. E nisso aparece a pena. O cara pega e consegue capturar a Fênix, e os caras depenaram a Fênix. Não <risos> tinha uma pena mais no vídeo, parecia aquelas galinhas <risos> correndo. Olha o frango pelado aquele, <risos> meus gos pelados. É um Ai, peru, cara. virou um peru. Vocês imaginam a qualidade da mesa, né? <risos> Não, o bom é que ele já dava pra aproveitar, fazer um churrasquinho deixava virar cinza nascer de novo. Não, e detalhe, né? Se for pegar a Fênix da lenda mesmo, tudo mais as penas mejantes, né, um é, tem toda uma parada assim, mas a mesa era uma, era uma folia só, então desconsidere. <risos> ah, mas, é, mas isso foi, foi uma situação legal. É, eu Sabe a origem da Fênix? Tu Não, já ouviu falar da origem da Fênix? Fala aí pra mim quando É, não, porque pra te dar uma recuperada nesse teu fogo que tá escorrendo ah, lágrima ali. A, a origem da fênix, na verdade, não se tem uma origem direito, mas ele se baseia muito num, numa ave egípcia que ela era parecida com um flamingo e ela, ela foi extinta por causa disso. Ela era uma ave grande, assim, tinha esse grande porte e tal. Mas ela popularizou muito na China também como o animal de ressurreição e rejuvenescimento. Ah, acertou? Pode ir pro soletrando. É não? Olha aí, ó. Soletrando não, separando assim. Soletrando! Mas, né, no final das contas, conseguiram matar o vampiro, então... Ah, menos mal, os sobreviveram, que leve vocês estavam. É, lá. Cara, faz muito tempo isso, foram os primórdios. Não, os primórdios da RPG. Não, que ideia, tá louco? Era papelzinho. Era papelzinho com, assim, ó, força, defesa... Cara, eu joguei por muito tempo assim, aí depois a gente foi pro Vampiro, né, a gente tava até conversando com isso no Discord lá, com o Elemento, e a gente tem um milhão de D10, porque começou pelo sistema errado, do pessoal que começa pelo D10 já tem o setzinho completo ali, os dedinhos, direitinho. Tinha Um monte de D10 ali. eu Até brinquei <risos> com ele que os D10 é que pegava assim, um bolo na mão e jogava na mesa ali. Era que nem jogar búzios, né? E tu. <risos> Dá fazer a leitura. ali pra cair, tudo em cima de 6, 7 ali. Cara, nós tínhamos que jogar, né? Nós tínhamos que jogar um, um storytelling. Um <risos> deixa em off, deixa em off, senão o pessoal vai querer que a gente começa a narrar lá também e não sobra tempo pra fazer aventura. Não, não sobra <risos> tempo pra viver. <risos> a gente tem que viver. aí, como te falei era só atravessar o portal que o tesouro estaria em nossas mãos então galera, eu acho que é isso aí esse episódio foi curtinho a gente quer agradecer vocês que estão acompanhando aí. não esqueçam de acompanhar nossos projetos nosso Instagram, tá na descrição .br, Tá? não deixem de conferir ali o nosso projeto Oculto da Abóbora a revista Falha Crítica, que tem complementos pro RPG, mapa, token e matérias exclusivas para vocês. Que uh, a gente escreve com amor e carinho o nosso querido editor, Midas. E eu, nosso, na, né, nosso podcast, manda pros coleguinhas aí. Compartilha, coleguinha compartilha. Compartilha né. tudo. Vamos, com, vamos, compartilha. É, compartilha nosso Instagram, ajuda aí, cara. Falta pouco, né? Vamos, vamos, vamos ajudar aí. Tem o nosso Discord, que é a Cidade da Abóbora, que é gratuito pra todo mundo lá. Só botar tu... no Google aí, ó, Discord Pumpkin Studio. Vai aparecer ali, você entra. Entra lá e seja bem-vindo. E seguinte, já vamos marcar mesa lá. A galera tá marcando mesa direto no nosso, no nosso Discord, inclusive pra jogar Aventuras da Pumpkin aí, que são. E, não, e a galera. Você tá... Aventura da Pumpkin. É, bem. e a galera tá, tá, <risos> tá aprendendo vários sistemas, e tem coisa pra iniciante. A galera tirando dúvida lá bastante. O pessoal tá, tá bem ativo. E tem até agora uma galeria de arte lá pro pessoal postar as fanart lá da Pumpkin Studio, quem que gosta de desenhar. Quem quiser desenhar seus personagens, joga lá, joga lá. Eu quero ver. É, isso aí. Tá? E não esquece que ainda dá tempo de entrar pra Guilda da Abóbora, pra aventura é, desse ó, mês. Eu vou dizer pra vocês. Esse mês vem. Você, ó, pensa no seguinte, a gente pegou e fez um compilado um ali com todas as sugestões, dicas, críticas. E tudo que vocês possam imaginar que a galera nos deu ali de feedback. A gente foi atrás desses feedbacks, né, pediu pra todo mundo. Pra saber o que que, o que que eles queriam a mais, assim. O que, que a gente podia fazer mais. A gente, aqui na que a gente não, não se acomoda. É assim, ó. Tudo que a gente pode fazer pra melhorar, a gente melhora. E essa, a desse mês, vem assim, ó. Quente. Vem quente. Então, cara. Se você tá em dúvida e tal. Ou daqui a pouco né, não, não gostou de alguma edição antiga algo assim. Cara, a desse mês vai ser assim, ó. Fudida. Então... Chega mais, se não quer atender? Nossa, veio eu brabo, veio brabo, mas é isso aí mesmo. E eu vou dar um spoilerzinho. Dessa vez eu vou dar um spoilerzinho. Além do mapa normal para jogo Battle Map, vai ter. Um mapa regional. Ah, eu já eu tinha dado esse spoiler <risos> aí, eu sou. Ah, então acho que eu vou entregar o jogo, assim. Ah, eu sou. Ainda permaneço sendo o, o, o espolhador aí. Do... Não, tu não o é espolhador, é não. É. não sei. <risos> espoliador não é quem faz spoiler. É, acho que é. <risos> <risos> Mas é isso aí. É, é. A partir de agora, no dicionário da Pamp, o espolhador é quem faz spoiler. É, pode <risos> Fechou ser, todo. Faz spoiler, Galera, beijo pra vocês. Um abraço é. e. Oi, vamos embora. Você tem um cheiro? E é, funciona e é, chegou um ponto. Faça isso em casa, com certeza. Vão um <risos> no spa. Spa, spa do sei. Blood blood spa. <risos> e aí... Não, cara, eu... Dá, dá uma pausa aí. Tu tá encarnado com o filtro no ar? Não, tá, tá frusão. Para, que é frusão? Eu troquei de lugar contigo. Não, 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 agora tá. Agora tá bom. Eu tô com calor aqui, hein? Não, agora tá bom. Sim, tá bom aí. Eu não podia aqui. perder a. Não podia perder a oportunidade de zoar. Cara, acho que, é isso, ser, acho que é isso. Acho que é isso, é. Vai, vai ficar 24, 25 minutos. Uhum. Ah, então, tá bom. Dois horas, isso aí. Contamos contigo. Tá bota bom, uma bom, narração. Vamos fazer uma, uma finalizaçãozinha de... Vamos, vamos dar um. Tchau. É, aí, não, não me bota nos erros, é. Né? É, não, bota os erros aí. Eu, que por eu, eu vou fortificar no WhatsApp. Conversas com o Zorzal. O Zorzal não tá o aqui. Parece que nós estamos conversando com o editor à distância. É, é, é tipo... Além. Vamos com Estamos sentindo meio louco e eu já tô pirando nessa pandemia. Minas Gerais, né, Zorzal? Ah, pelo amor de Deus, a galera é tudo, de... tudo espalhada, cara. Não dá nem <risos> pra fazer uma festa da firma aí quando acabar. Ele fala a... trem? Ah, é, fala Trem. Trem. É. Tren. Pois why, é, o AI também. Mas o sotaque mineiro é massa. <risos> Pô, gente, pô, o Zorzal vai mandar para você um pão de queijo. De como é que é? Ah, daí tu vem com a legenda Pires, pequenino. mano. Ai, ah, Deus, o Liu. <risos> Traz pão de queijo que. Parece que é feliz aqui. É 1:08 da manhã. E a pandemia já acabou com toda a existência na raça humana. Bem-vindo a 2044. Esse foi mais um jornal Zorzal. Boa noite a todos. Oi, galera, bom? <risos> é isso aí. Uh, não. <risos> tá muito mal. Editado por Rafael Zorzão.